0: Voci del Mattino.
1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino, nella quale parliamo di amianto, in particolare delle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. Oggi. Viene presentato a Palazzo Madama il primo rapporto mesoteliomi e a presentarlo è l'Osservatorio Nazionale Amianto del quale è nostro ospite il Presidente, l'Avvocato Ezio Bonanni. Buongiorno. È importante che eh, si faccia un po' il il punto sulla eh, situazione per quanto riguarda le malattie causate dall'esposizione all'amianto perché abbiamo sentito dire eh, tante volte, e tante volte ci siamo occupati qui a Radio 1 in passato, eh, del problema eh, abbiamo sentito sempre dire che il picco delle malattie più o meno eh, dovrebbe verificarsi intorno al 2020 e quindi è il momento giusto per fare il punto.
2: Certamente, innanzitutto occorre dire che in Italia ci sono ancora circa 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto e che fino a quando non ci sarà una una totale loro rimozione ci continueranno ad essere le esposizioni a questo minerale e quindi le future malattie e purtroppo i futuri decessi. Quindi L'unico strumento è quello di evitare ogni forma di esposizione. Le attuali patologie sono il risultato di esposizioni avvenute 30 o 40 anni fa e quindi in base a queste leggi scientifiche effettivamente il picco si attende per il 2020-2025 ed intorno al 2030 ci dovrebbe essere un leggero un decremento. Attualmente in Italia vengono censiti dall'INAIL circa 1500 mesoteliomi l'anno. Noi come osservatorio nazionale amianto eh, abbiamo la stessa rilevazione e tenendo conto che molti casi o comunque alcuni dei casi possono sfuggire, anzi sfuggono sicuramente alle rilevazioni, Riteniamo congura una stima di 1.800 casi di mesotelioma ogni anno e tenendo conto che purtroppo questa patologia è sempre ad esito in fausto sì. il bilancio è superiore alle 1500, ai 1.500 decessi, tenendo presente che il mesotelioma provoca almeno il doppio dei decessi per tumore polmonare rispetto al, al mesotelioma. Già con queste due patologie... Cioè rispetto, si arriva...
1: rispetto al cancro... Esattamente.
2: Sì. Si arriva a 4.500 decessi. Poi vanno aggiunti i tumori alla laringe e all'ovaio che recentemente lo IARC hanno ritenuto sicuramente legati all'esposizione all'amianto e Vanno aggiunti anche quei tumori delle, del, delle, degli organi delle alte vie aeree, del tratto gastrointestinale e poi occorre tener conto dell'asbestosi, placche pleuriche e dispessimenti pleurici e delle complicazioni cardiorespiratorie e cardiache, cardiocircolatorie e quindi casi di decessi anche per arresto cardiaco e altre patologie cardiache quindi
1: possiamo dire che in molti casi e da questo immagino derivi anche il problema la difficoltà di di, di avere dei dati precisi in molti casi eh, l'esposizione all'amianto provoca eh, il decesso attraverso eh, patologie che non sempre si riesce a correlare all'esposizione diretta all'amianto
2: esatto, anche perché specialmente in Italia ci sono pochi studi scientifici dove si approfondisce negli Stati Uniti e in Australia, e dalle ultime ricerche emergono dati inquietanti relativi a molti altri tumori provocati dall'amianto, quindi il dato di 6.000 decessi che noi diamo come Osservatorio Nazionale Amianto è un dato assolutamente prudenziale, tenendo conto che poi l'amianto è adiuvante in tutti i tumori ah, certo. quindi se noi riflettiamo sulla, sull'andamento sull'aumento esponenziale di questa patologia dobbiamo concludere che è il risultato di eh, esposizione ad amianto come ad altri cancerogeni e l'amianto potenzia anche l'effetto degli altri cancerogeni quindi arrega danni alla salute anche per quanto riguarda l'eventuale insorgenza di altre patologie tumorali e anche nel caso in cui non ci sia l'insorgenza in quanto il sistema immunitario è impegnato a difendersi dalle fibre di amianto continuamente perché l'amianto è biopersistente e rimane nell'organismo per cui praticamente esaurisce gli enzimi riparatori e logora il sistema immunitario per cui sostanzialmente chi è stato esposto all'amianto ha sette anni di vita in meno nella media rispetto a chi non è stato esposto.
1: E praticamente, possiamo dire, dato l'uso molto ampio, massiccio che è stato fatto in passato, anche in edilizia, insomma, possiamo dire che un po' tutti esatto, nei decenni sì. scorsi abbiamo subito Però in questa esposizione, è chiaro, in proporzione. Beh, ci in proporzione
2: <ride> poi per chi è particolarmente predisposto può bastare anche una esposizione molto bassa, ecco perché ci sono dei casi come quelli, come coloro che operavano nei teatri, penso al teatro alla Scala di Milano o, in alto, o addirittura nelle scuole, perché abbiamo 2400 scuole con amianto e magari esposizioni anche a basse dosi possono però provocare il mesotelioma.
1: È un quadro, un quadro davvero che resta estremamente allarmante. Grazie all'Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Voci del mattino. Abbiamo sentito dall'avvocato Bonanni un un quadro della situazione per quanto riguarda le malattie d'amianto, davvero molto allarmante. Ora vi raccontiamo una storia di di vita vissuta. Antonio Dalcin, 46 anni, due bambine, ex militare della Guardia di Finanza, congedato perché affetto da asbestosi pleurica. Continua a combattere la sua battaglia contro la malattia causata dall'esposizione all'amianto durante lo svolgimento delle sue mansioni. Sentiamo il suo racconto al microfono di Rita Pedizzi.
0: Per circa 12 anni sono stato esposto all'amianto presso la loro brigata della Guardia di Finanza di Prosecco, di Arna Compagnia di Prosecco, dove spediva un'attività doganale, dove era ubicata la stessa caserma. Vi erano dei manufatti in amianto dove venivano ricoverati diciamo, gli animali in attesa di una destinazione doganale. Parliamo di bestiame proveniente dall'estero. Questi eh, manufatti avevano il tetto interamente ricoperto in Eternit, quindi era cemento amianto. Eh.
1: A quanti anni si accorge di essere malato?
0: 33 anni, facendo una eh, radiografia, vi erano degli spessimenti pleurici. Non capivo cosa significasse tutto questo. Poi con il passare del tempo sono iniziati problemi respiratori fino adesso che praticamente mi hanno eh, congedato perché sono affetto da asbestosi pleurica, delle importanti patologie che peraltro reclutano significativamente quelle che sono le azioni della mia vita
1: quotidiana. Ci sono stati altri suoi colleghi che si sono ammalati?
0: purtroppo ci sono stati colleghi che si sono ammalati e ci sono tantissimi colleghi che sono deceduti a causa di questo killer silenzioso. È un nemico subdolo, invisibile, una fibra 1300 volte più sottile di un capello umano che ha peraltro la capacità di permanere sospesa nell'aria.
1: C'è stata una correlazione tra la sua malattia e il posto di lavoro? Certamente, perché
0: io ho respirato amianto anche all'interno della caserma della Guardia di Finanza di Prosecco, in quanto era presente nei beni dell'amministrazione ed è stato documentato dalla stessa Guardia di Finanza eh, che rilasciavano in un ambiente di ridotte dimensioni quali erano le camerate dove noi andavamo a dormire anche durante la notte, momento in cui il nostro organismo di necessità di rigenerarsi. La cosa è evidente anche dal fatto che nel 2008 la Guardia di Finanza dichiarava in atti che presso quel reparto non vi era presenza di amianto nel 2010 rivedeva importanti e urgenti bonifiche d'amianto come documentato in atti da, dall'amministrazione. Insomma.
1: Sulla sua vicenda ci sono delle indagini in corso?
0: Ho iniziato a denunciare, ancora quando ero in servizio, quella che era la realtà dei fatti. E Soltanto tardivamente c'è stata diciamo, una presenza Presa di coscienza, se così la vogliamo chiamare, da parte dell'amministrazione guardia di finanza che ad oggi ha eh, attuato le bonifiche di tutti i siti contaminati.
1: A quanti anni è stato congedato?
0: Sono stato congedato eh, l'8 gennaio 2014. Devo dire che la sanità militare eh, mi ha diagnosticato quella che è la patologia di cui oggi risulta affetto. Sono entrato e uscito dagli ospedali. Oh purtroppo ho dovuto affrontare lunghi ricoveri. Questa è una malattia che non ha possibilità di miglioramento e che andrà sempre peggiorando e molte delle asbestosi andranno poi diciamo ad evolvere anche nel carcinoma polmonare e nel mesopolioma pleurico. Desiderei sottolineare alcune cose se è possibile. Sì. Dico che bisogna cercare di fare qualcosa in più soprattutto di indennizzare le famiglie perché ad oggi mi ritrovo a percepire una tensione di poco conto direi ed affrontare anche Spese costose, nessuno mi ha indennizzato, sono stato abbandonato a me stesso. Se devi fare una TAC, eh, ti fanno aspettare mesi. Se la TAC serve subito, la devi pagare. Io ho pagato anche le TAC, e comunque i farmaci. Alla fine, io ho avuto anche spesa anche di oltre 5.000 euro l'anno di spese sanitarie. Chi è vittima di questa tragedia deve essere considerato vittima del dovere perché la legge lo prevede.